0: Vamos para o estudo diário do Tânia do dia 21 de Kislev. Depois que Robchynior Zalman nos trouxe o questionamento dos Hassidim sobre a possibilidade de extrair conselhos, orientações, mensagens de uma obra escrita, de um livro, e não só que ele trouxe esse questionamento por parte dos rossidim, dos discípulos, dos seguidores, ele ainda reforçou e fortaleceu isso sobre todos os aspectos, ou seja, legitimando esse questionamento, essa dúvida, essa pergunta, e às vezes até contestação, ou seja, que exigiam a transmissão oral vinda da boca do próprio mestre para passar os ensinamentos e mensagens de forma que fosse eficaz, impactante, inspirasse e motivasse a pessoa, depois que ele nos expôs todos os motivos e razões para para não aceitar um substitutivo para isso, muito menos em forma de, escrita, em forma de um livro, de uma obra, agora, no final da introdução, ele vai nos trazer a sua resposta a todas essas perguntas, a todos esses questionamentos, e vai procurar validar a legitimidade de se utilizar do livro Tânia como nosso mentor espiritual. Isso que ele vai nos dizer agora, na sequência da introdução à obra e no seu final, ele diz, sabe qual a resposta a todos esses questionamentos? ספלא, primeiro em hebraico. אח בדויד יומא קראי כאמנה, עם כל אחד וחד מהאנשים במדינותינו, סמוחות שלא אשר יא דיבור של כיבה מצוי בינינו, וגילו לחנאי כל תלמוד לבמו מוחם בעבודת השם, אתלויה בלב, alleyemtitof milati ulashoniyot sefer, בקומפרס אימיילו אני קראים בשם לקוטי אמריים. Traduzindo, diz o Alter Heber, todos esses questionamentos expostos anteriormente são legítimos, são genuínos. Porém, uma vez que eu estou falando àqueles que me conhecem e identificam, a todo indivíduo de nossa comunidade que se encontra nesse país e seus arredores, todos os Hassidim que vinham durante muitos anos... Não só visitar o Alterebe, mas se consultar com ele, visto que houve conversas íntimas entre nós. E vocês me revelaram das profundezas de seus corações e mentes, tudo ligado ao serviço de Deus que depende do coração. Ou seja, diz o Alterebe, durante muitos e muitos anos eu tive encontros pessoais, com cada um de vocês, com todos vocês, e nesses encontros pessoais íntimos, se tratou de muitas, muitas coisas muito delicadas. Cada um abriu seu coração, expôs a sua mente e seus pensamentos, sem hesitar, derramou sua alma, por assim dizer. Então, nos diz o essa é a resposta. Essa obra que eu estou entregando para vocês não é uma obra apenas teórica não é uma obra escrita assim no vácuo, não é uma obra de cunho filosófico ou inspirada ou apenas de coisas elevadas, não. Isso tudo está baseado na prática, em uma prática, em uma experiência prática, não só de uma única vez, mas que durou muitos e muitos vários anos, envolvendo inúmeras e inúmeras pessoas de diferentes estilos, etc. Mas das conversas, Dessas conversas íntimas, desses questionamentos, dessas dúvidas, dos conflitos que todas as pessoas expuseram para mim durante todo esse tempo. Então diz Walter Hebe, ele procurou no Tânia, Apesar que o Tânia não é ordenado em forma de perguntas e respostas, etc., mas ele procurou embutir no Tânia todos os conselhos, respostas, instruções que ele deu para todas aquelas questões que, com o passar do tempo, ele viu que eram as questões vitais, que eram as questões comuns, que se repetiam e que mais presentes em todas as pessoas, cada uma do seu modo. Então todas essas respostas, todas essas instruções e orientações ele procurou colocar aqui no Tânia. Portanto, Tânia é um livro vivo, por mais que seja uma obra escrita, mas na realidade ela está baseada na experiência prática de inúmeros anos com inúmeras pessoas, etc. E por isso ele vai validar essa possibilidade de extrair os conselhos e instruções dessa obra escrita, Diz que é para esses, para todos aqueles que vieram me buscar, me procurar, procurar o meu conselho, para vocês flui a minha fala, e minha língua é como a pena de um escriba, nesses livretos que foram denominados Antologia de Ensinamentos, uma coletânea de ensinamentos de Kutea Marim, que na realidade é uma antologia de textos e de mestres de extraordinária santidade, cujas almas estão nos céus, os quais são bem conhecidos por nós. Então aqui, como a gente falou no, no início, o Rav Shnir Zalman, quando nas primeiras edições do livro, ainda em sua vida, ele omitiu até o nome do autor, e por isso também, é, de quem são extraídos os ensinamentos, aqui consta de uma forma quase que é, quase, misteriosa, não é? que tem que ser decifrada, Melukatim, Mipis Farim, Mipis Sofrim, Kdochei, Elion, Nishmatam, Eden, amefursamim Metzleimu. Ou seja, ele diz que todos esses conselhos, instruções, orientações que no decorrer de todos esses anos ele deu para inúmeros Hassidim estão baseadas nas obras, nos livros e nos ensinamentos de mestres de Sagrada Memória, os mestres fundadores do Hassidismo, o Rabi Israel Baal o então, seu sucessor, o Magid Meslitch, que já eram falecidos, e alguns poucos desses ensinamentos se faz alusão para os sábios nas cartas sagradas de nossos rabinos que estão na Terra Santa, que ela se erga construída rapidamente em nossos dias. E alguns poucos deles escutei da boca santa deles enquanto estavam aqui conosco. Ou seja, depois do falecimento do Maguid Mesrich, houve a chamada primeira alia sídica quando dezenas e dezenas de famílias lideradas por Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk de Horodok, que era um colega e mestre, ou seja, era um colega mais velho do Rabi Shnior Zalman, e depois do passamento do Maguid Mesrich, ele durante um tempo toma como como seu mentor, como seu mestre, e depois que ele faz ali, ah, vai para Israel, eles continuam se comunicando através de troca de cartas, e essas cartas tinham um conteúdo muito profundo, etc. Então ele diz que muitos desses conselhos e ensinamentos, todos esses conselhos e ensinamentos estão baseados nos mestres racídicos ou naqueles que já faleceram, ou naqueles que estavam vivos, porém não estavam perto do Rav Shiner Zalman, já tinham, já tinham se dirigido para Israel, mas baseados em todas essas lições, todos esses ensinamentos, com isso, disso ele extraiu os conselhos e orientações que deu a todos os chassidim, peculam, hem al-shelot, rabot, asher ele nos diz que foi baseado em todos esses ensinamentos, que a partir daí ele extraiu os conselhos, e todos são respostas aos numerosos pedidos de conselho feitos constantemente por todos os membros da nossa comunidade neste país, cada um em seu nível, a buscar conselho para sua alma. Todos vieram buscar, do Alter do Senhor Zalman, milhares e milhares de pessoas, orientações espirituais no serviço de Deus. Mas ele diz que com o passar do tempo se acumulou um número tão grande graças a Deus, de discípulos, de seguidores, etc., ávidos em receber orientação do Ropshin Yorzaman. Ele fala, pois o tempo já não me permite responder individualmente à indagação de cada um. Por isso também se tornou necessário é, editar esses conselhos, esses ensinamentos, colocar essas mensagens no papel, em forma de livro, para que estejam à disposição e acessíveis a todos, uma vez que já era humanamente impossível receber a cada um individualmente. Ele diz também o esquecimento é comum, que ele também procura registrar esses conselhos e ensinamentos, porque com o tempo eles podem se perder, é comum haver esquecimento, então para isso ficar é, documentado e registrado Alkenra Shanti Kola Tshuvot Al Kola le mishmeret Leot להיות לכל אחד ואחד לזיכרון בין עיניו ולא ידחוק עוד להיכנס לדבר מי ביחידות כי בהם ימצא מרגוע לנפשו ויצא נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת השם ונכון יהיה לי בו בטוח בהשם גומר בעדינו קונטינואל תראה בי דיס אל תראה בו Chamado o Velho Rebbe, o primeiro Rebbe de Rabat, Rabat, Rabat o, Rebbe, o, Senhor, o autor do livro. Portanto, eu anotei todas as respostas a todos os pedidos de conselho. Então, durante todos e todos aqueles anos, que ele recebia inúmeras e inúmeras pessoas em audiências particulares, o Altar Rebbe foi anotando os conselhos que ele dava para todos os dilemas e conflitos espirituais, dúvidas, questionamentos que as pessoas tinham, dificuldades. Então, ele anotou isso como custódia, como sinal. Para todo indivíduo, e porque ele anotou para depois poder transcrever, para todo indivíduo ter uma memória entre os seus olhos, ou seja, para que isso estivesse disponível, acessível para todos sempre que não se perdesse. E não pressionem mais para virem falar comigo em particular, porque isso já era impossível receber individualmente tantas pessoas. Agora vocês já não necessitam mais dessa irridut, desse encontro pessoal. Vocês têm aqui essa obra, vocês têm aqui esse livro que é baseado, que condensa todos esses ensinamentos, conselhos, mensagens. Pois nestas respostas vocês encontrarão paz interior e bom conselho para tudo que os perturba no serviço de Deus. E seu coração ficará firme e confiante em Deus, que completa para nós... Ou seja, diz o Altarebe, saibam que esse livro vem de encontro à necessidade espiritual de todos os Hasidim, etc. E aqui vocês vão encontrar soluções, respostas, eh, conselhos, tudo aquilo que vocês necessitam em termos espirituais. Então, até aqui, por um lado, nós vemos que o Rabshinior Zalman, ele, por assim dizer, consegue... É, responder ou até contestar todos os questionamentos, as perguntas que eram feitas sobre um livro como é ser um livro? um livro tem um estilo único não, não necessariamente agrada e, e motiva a todos um livro que é baseado numa linha de raciocínio humana então é mais específico ainda para alguns tipos de pessoas é eficaz, para outros não diz respeito. Mesmo livros que são Torá pura, baseados puramente nos ensinamentos da Torá dos nossos sábios, da Torá oral, mesmo assim, eles é, às vezes estão codificados, por mais que eles são divinos e, portanto, se aplicam a todos e a mensagens para cada um, mas não é cada um que consegue extrair de lá os ensinamentos, etc., mas agora falta... Então, o Rabshin Zaman falou que o Tani é diferente. Esse livro que eu estou dando para vocês é um livro baseado na experiência, na experiência pessoal, em coisas práticas, e nos questionamentos que me foram trazidos, nas dúvidas que me foram expostas, nos conselhos que foram pedidos para cada tipo de questão. Porém, faltou responder ainda a questão do leitor, não só do livro. Mas o que acontece se o leitor não tem todo o discernimento para captar as mensagens e os, extrair os ensinamentos dessa obra. Ou se ele está com a mente confusa, ou se ele está com a cabeça perturbada, ou se ele se encontra em trevas espirituais. Então, mesmo que o livro seja ótimo, mesmo que aqui seja uma compilação que é um tesouro de informações e de conselhos e orientações, mas a pessoa está tão confusa e perturbada, que ela não consegue entender ou captar aquilo que lá é exposto para ela. Por isso, continua o Walter Eberoff, e diz, simailu, si shebeiro, fala, e se sua capacidade de entendimento for muito fraca, para compreender o conselho prático desses livretos, deste livreto, consulte seus eruditos locais e ele, eles o instruirão. Diz o Altrebe, se você não for capaz sozinho de extrair as respostas, que pode acontecer, que o Tânia não é um livro. Tão fácil para qualquer um, etc. Então ele diz: recorra aos mestres, aos rabinos aos mestres espirituais, mentores espirituais da sua cidade e eles vão te instruir. Valei rem ba kashati. Shelola sum yad la pe. Leitnahem ba navav e shifluchel sheker. Chazveshelob. O que não dá oneshamar almoneabar. Ou seja, para aquela pessoa que não tem toda a habilidade e capacidade de ler e extrair os ensinamentos, ele diretamente, pessoalmente, da obra. Ou aquela pessoa que está confusa, perturbada, espiritualmente falando. Então, o Rav não pede que ele se dirija aos eruditos locais, próximos dele. E a esses, e agora ele se dirige aos eruditos, eu peço encarecidamente que não ponham a mão sobre a boca. Não tenham falsa modéstia. Para agir com falsa modéstia e humildade, Deus não permita. Dizendo, não, quem sou eu para te explicar, para te orientar, ou para é, traduzir as palavras do Tânia para você, etc. Diz o R. Zalman, por favor, não hajam dessa forma. É conhecido o amargo castigo de quem nega sustento. Ou seja, se uma pessoa tem, tem farinha, tem pão e outros estão famintos, então é conhecido nos nossos sábios o amargo castigo de quem nega sustento a outro. Se isso se aplica fisicamente e materialmente, quanto mais em é no, no campo espiritual. É bem sabido e, por outro lado, a grande recompensa do ensinamento dos nossos sábios sobre o versículo Deus dá luz aos olhos de ambos. Pois Deus fará seu rosto resplandecer sobre vocês, a luz do semblante do Rei que é vida. Ele nos fala que, não só que eles não devem, não devem ter falsa modéstia e se negar a ensinar, ou a interpretar, a traduzir, a explicar para os mais leigos ou não conhecedores, mas ele diz que na prática os próprios mentores, aqueles professores, aqueles que ensinarem, eles também vão sair beneficiados. Por um lado, é grave eles não participarem, e não, se eles têm essa habilidade, se eles têm essa capacidade, não compartilharem com outros. E por outro lado, é conhecida a grande recompensa, como diz crémio, os nossos sábios, que quando alguém se dedica a ensinar Torá, para outro, talvez que está num nível mais baixo que ele, não só o aluno sai beneficiado, mas está escrito que Deus ilumina os olhos de ambos, que Deus faz resplandecer o seu semblante sobre todos, iluminando não só o discípulo, mas também o próprio mestre. Por isso ele diz que aqueles que forem solicitados, por favor, ele pede encarecidamente que expliquem o Tanya e tragam os seus ensinamentos de forma acessível para aquele que até então sozinho não entendeu. Ele termina com a benção mechai mechai mezakeno vechaieno leyamimasher loy asher lamduo di shetrei ve gomer que kulam yduo tive gomer ki malares dei tashem gomer amen keiniratzon e aquele Deus que dá vida lhes conceda mérito e os sustente até os dias que se cumpra a profecia em que um homem não mais ensinará seu amigo, pois não vai ser necessário um buscar ensinamento do outro, pois todos me conhecerão. Conhecerão a mim, assim fala Deus. Porque a terra, quando Mashiach chegar, a terra estará repleta do conhecimento de Deus. Amém. Seja essa a vontade. E agora o Rabshinir Zalman conclui a sua introdução, também ou seja, a parte, a parte de conteúdo que versa sobre a necessidade e o objetivo da obra, o que levou Urapichine Yorzama a escrevê-la, isso ele já concluiu, e agora ele finaliza com os detalhes técnicos eh, sobre a publicação, a edição do livro, os direitos autorais, como nós vimos nas aprovações, dos, dos Rabinos sobre a obra e como nós vimos também na Declaração dos Filhos então isso também consta e aparece no final da introdução do próprio rabino nas palavras dele em hebraico Então aqui também ele justifica por que imprimir essa obra? Porque antes, ela, durante alguns anos, ela foi divulgada, como nós falamos, em forma de panfletos manuscritos entre os Hassidim, mas já que ela tomou uma envergadura, um corpo muito grande, foi divulgada é, extensamente e acabaram surgindo vários erros involuntários e também aqueles propositais, como nós mencionamos, querendo deturpar o sentido da obra. Então, aquele justifica, em termos práticos e funcionais, a necessidade de imprimir o livro. Agora, depois que esses livretos a que nos referimos se difundiram por toda a comunidade, mencionada acima, em múltiplas cópias, feitas por uma diversidade de diferentes copistas, Aconteceu que, por meio das numerosas e variadas cópias, a quantidade de erros de copistas aumentou e aumentou em grandíssima escala, comprometendo o conteúdo da obra. Continua o terebeu, lesot, nadvaru, khamshala, nashime, fratim, manekuvi, manal, mever, ladaf, nitroch, begufamo, meodam, leavita, cum treíssima, manal, lebeitatfus, menu, kim, micolsig, betal, de sofrim, mugai, meiter, veamen, alepalatava, yasher, reila. Isso motivou o espírito generoso desses homens nobres mencionados no verso a empenhar grande esforço pessoal e financeiro na publicação dos livretos acima mencionados completamente impecável, sem erros de copistas e meticulosamente revisada. E eu digo a eles, parabéns pelo trabalho, digo pelo pelo bom ato, muito bem, Yasher Heilam, Yasher Koyar. יקסטאונטוס דירייטוס אוטורייס וליות כי מקרא מלא דיבר הכתוב ארור משיג גבול ראייו וארור בו כללה בו נידוי חז ושלום וכו אל כן כי יהודה ועוד לקרא קאטינה למיש דגודר אבא על כל המדפיסים שלא להדפיס חמש שנים מיום ולשומים יונם e visto que consta explicitamente na escritura, maldito Arur seja aquele que mover a demarcação do limite do terreno de seu vizinho. Alguém que age de forma desonesta invadindo o território do seu vizinho, mudando a demarcação. Então a Torá fala sobre isso, coisas graves, maldito, etc. Então também, no, nos negócios, no trabalho... Nessa parte até também religiosa, a pessoa tem que tomar cuidado de uma, com uma concorrência desleal e não invadir o território do outro, onde Arur significa tanto maldição como excomunhão, Deus não permita, venho então Judá adicionalmente a escritura, diz, isso é uma expressão que fala que ele não precisa reforçar algo que já é claro e óbvio pela Torá e etc., mas mesmo assim ele menciona, impõe proibição expressa a todos os editores contra a publicação dos livretos do Tânia mencionados acima, seja por eles próprios, seja por intermédio deles, sem a permissão dos nomeados acima, por um período de cinco anos a partir da data da publicação. E os que acatarem se deleitarão, e uma benção de bondade virá sobre eles. Essas são as palavras do autor do Licuteia Marim, coletânea de ensinamentos, antologia de ensinamentos, que esse é o nome, o primeiro nome que o próprio autor deu ao livro, além do Sefer benanim além do livro dos medianos, e como nós falamos depois popularmente, a obra vai ser conhecida como, com a primeira palavra do início do capítulo 1, um, que nós vamos ver no próximo estudo, que é a palavra Tânia, que significa, significa estudamos, estudamos numa braita, numa passagem talmúdica, e assim termina o Alter Eber, o Rabshinior a introdução ao Tânia, com essas palavras, e é importante ressaltar que isso que ele diz na sua introdução, esses ensinamentos, mesmo em forma de livros, se aplicam a todos. Por que, é que se aplicam a todos? Porque ele diz que ele foi baseado, fundamentado na no diálogo íntimo, na conversa pessoal, teta -tet, que teve com todos e cada um, e, portanto, não é apenas uma obra teórica, mas é uma obra de utilidade de prática, de aplicação e implementação, implementação prática para todos. Então, entre Hassidim é tradicional que isso se aplica não somente aos discípulos, e seguidores do Rav Shnir Zalman, contemporâneos a ele, na sua época, que de, de fato estiveram em Echidut, em entrevista particular com ele, mas se diz que o Shnir Zalman, com uma inspiração divina, ele, por assim dizer, teve contato com cada um de nós, com todos nós, por todas as gerações, até a chegada de Mashiach. Ou seja, no Tânia, ele considerou não só os quesitos, não só os questionamentos ou as dúvidas e conflitos dos Yehudim ou dos Hassidim, na sua época, na sua geração, naquela localidade, mas de todos nós, em todas as épocas, em todas, em todas as gerações, em todos os lugares. Ou seja, ele conseguiu colocar nessa obra, com, com a ajuda e inspiração divina, ele conseguiu colocar os conselhos e orientações para cada um de nós, para todos nós, até o final dos tempos do Galuta, até a chegada de Mashiach e depois também Portanto, cada um de nós, quando está estudando Tanya, cada um de nós está tendo um encontro particular, íntimo, com o autor, com o Zaman, está recebendo conselhos e orientações dele mesmo.